0: Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir besprechen heute einen, ich nenne es jetzt Winterklassiker, im Sommer habe ich die Filme Sommerklassiker genannt, jetzt nenne ich sie Winterklassiker. Ein Film, der kalt, brutal, düster, schwarz-weiß und alt ist, nämlich M, eine Stadt sucht einen Mörder.
1: Von 1931. müssen man ja dazu sagen, da ja David Schalko das nun adaptieren wird als Miniserie und dazu haben wir uns gedacht, dass wir uns da aus Vorbereitung mal das große Vorbild anschauen.
0: Ja, Standaufzeichnung wissen wir noch keinen Ausstrahlungstermin, aber der OF hat gesagt im Februar. Wir wollen das nochmal optimistisch glauben. Und wir haben uns den Film jetzt angesehen. Du hast den zum ersten Mal gesehen, richtig? Genau, ja. Und ich habe das auch ganz bewusst
1: äh, ohne jegliches Vorwissen gemacht. Also ich habe mal keinen Trailer angesehen, falls es <lacht> <lacht> damals schon sowas gab. Äh, ich ich kenne also keine der Schauspieler von Fritz Lang, habe ich auch noch nie was gesehen. Diejenigen, die sich mit, mit Film beschäftigen, den wird der Film natürlich... Also sehr bekannt sein, gilt ja als eines der großen deutschen Meisterwerke der, der Filmgeschichte und die Tatsache ist aber, dass Otto Normalbürger noch nie diesen Film geschaut hat oder genau. fast noch nie was davon gehört hat und äh, ich ja, habe da auch ganz, ganz bewusst versucht, mich äh, oder diese Rolle auch einzunehmen und bin da einfach ins kalte Wasser gesprungen sozusagen.
0: Es ist natürlich auch immer schwierig, einen so einen Klassiker und dann tritt man in die irgendwie in die Diskussion mit anderen Filmfans und Filmexperten. Und dann wird immer vorausgesetzt, dass man so viel kennt. Aber in Wahrheit, du schaust ja genauso viel wie alle anderen. Du schaust halt nur andere Dinge. Hm. Und dann ist es halt so irgendwie. Aber es gibt dann immer so diese Diskussion, es müsste eine, ich weiß nicht, einen Kanon geben an Klassikern, den jeder kennt. Vielleicht ist es kein Fehler, dass man sich irgendwann mal in seinem Leben sagt: okay, den Film schaue ich mal an. Und jetzt hast du das, kannst du den abhaken und kannst dann als nächstes irgendwas anderes sehen, was noch nie jemand gesehen hat. Genau. Wo kann man das abhaken? Das heißt, wo ist der Film verfügbar? Er ist auf Amazon Prime verfügbar, in einer mäßigen Qualität. Es finden sich auch auf archive.org und auf YouTube mehrere Versionen dieses Films. Ich habe keine Ahnung, wie die rechte Situation ausschaut, aber ist halt so. <lacht> und es gibt auf YouTube auch ein paar gute Versionen. Man muss ein paar durchklicken, die dann wirklich auch ähm, am großen Bildschirm zum Beispiel funktionieren. Aber Ansonsten gibt es restaurierte Fassungen, die auch länger sind. Teilweise der Film dauert, glaube ich, im, in der Originalschnittfassung 1,50, 1 Stunde 50. Und es gibt eine, glaube ich, etwas längere restaurierte Fassung, die es auf die DVD gibt. Und es gibt die äh, ja von diesen ganzen Klassiker-Editionen, Criterion und wie sie alle heißen, die können ihr natürlich unterstützen mit einem DVD-Kauf. Aber prinzipiell äh, ist das ein Film den man schon auch öfter schauen kann, weil man wirklich wieder was entdecken kann. Ich persönlich habe den Film jetzt äh, dreimal gesehen. Ich hatte auch vor vielen, vielen Jahren einmal die Gelegenheit, ihn auf der großen Leinwand zu sehen, aber ich bin eben mit dem Anspruch hingegangen, so, ich will mir jetzt Klassiker anschauen und im, in meiner Filmbeschäftigung von eben damals. Und jetzt beim Wiedersehen, ich meine, es gibt keine Überraschungen mehr, aber, aber man, man kann dann irgendwie etwas Wunderschönes, also für mich war das etwas Wunderschönes, nochmal anzuschauen, wo in ich wusste, dass es Qualität hat und einfach mit all den Erfahrungen, mit all dem Wissen, das sich in den letzten Jahren angehäuft hat, einfach nochmal auf den Film drauf zu schauen Und das, diesen Kontrast wollen wir jetzt ein bisschen äh, herausarbeiten, der Neuling und der den schon öfter gesehen hat. Genau. <lacht> Aber es ist auch ein Ö-Film. Das wollen wir nicht den Tisch kehren, äh, unter den Tisch kehren. Also er passt hier in unserem Podcast. Wir machen jetzt nicht hier Irgendein ausländisches Zeugs. <lacht> Nein, äh, Fritz Lang ist Österreicher und der Hauptdarsteller Peter Lorre ist auch Österreicher. Also je nachdem, wie man das dann mit den Grenzen damals und so sieht, aber <lacht> äh, Fritz Lang ist auf jeden Fall in Wien geboren. Und ähm, ansonsten in den Nebenrollen sind auch noch ein paar Österreicher Theolingen, zum Beispiel ein paar bekanntere Namen, aber das ist jetzt, das führt dann, glaube ich, zu weit. Möchtest du vielleicht für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben oder den Film schon wieder vergessen haben oder aus welchen Gründen noch immer eine Auffrischung brauchen, die Handlung zusammenfassen und natürlich auch gerne das Ende, also Spoiler, geben wir jetzt keine Rücksicht bei einem Film, der 80 Jahre alt ist. genau
1: Ja, gerne. In Berlin geht ein Mörder um und die ganze Stadt ist in Angst und Schrecken versetzt. Es ist eine große Belohnung auf ausgeschrieben auf diesen äh, Kindermörder. Tatsache ähm, ist aber, dass die Polizei im Dunkeln tappt und dass äh, ja, die Beschuldigungen nur so durch die, durch die Straßen fliegen. Äh, jeder könnte es sein. Und ähm, auch die Verbrecher sind äh, in Aufruhr, weil sie, weil ihnen das irgendwie auch selber die Geschäfte vermisst und weil anscheinend auch natürlich die, die Polizei mehr sucht. Und äh, ja, so macht sich eine ganze Stadt auf, um diesen Kindermörder zu finden. Die Verbrecher ähm, rekrutieren dann irgendwie so eine Bettlergruppe, um, um den zu finden. Äh, schließlich ist es dann aber eher ein Glücksfall, der zum Erfolg führt, weil ein blinder Ballonverkäufer erkennt das Pfeifgeräusch oder äh, den, ein, ein gepfiffendes Lied. Ähm, dass er bei einem vorher umgebrachten Mädchen schon mal äh, gehört hatte. Und er weist dann einen äh, ja, jungen Burschen darauf hin, dass das wohl dieser, dieser Mörder sein muss. Und der junge Bursche, der schafft es da ein, äh, mit Kreide, irgendwie ein M auf die, auf die Jacke de, des Mörders. Nennen wir ihn M. <lacht> ähm, <lacht> nee, nennen wir ihn so. Ja, so äh, 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 er heißt dann also Hans Beckert. Ist, glaube ich, auch die einzige Figur, die einen Namen trägt in diesem Film. Ähm, und M äh, flieht dann in so ein ja, Gebäudekomplex, äh, wohin die, die Bettler ihn verfolgen und die Verbrecher äh, abends umstellen dieses Haus und äh, durchsuchen dann das Haus und finden dann M schließlich nach einer 15-minütigen <lacht> Sequenz ungefähr äh, in diesem Haus, zerren ihn irgendwie in eine ab abgebrannte Fabrik oder so und uh, machen ihm dann quasi einen Prozess, einen ja, Schauprozess. Uh, M plädiert auf seine Unschuld, weil er sagt, uh, die Stimmen haben mir gesagt und wie könnt ihr, wie könnt ihr jemanden verurteilen, der, der verrückt ist? So sind ihm gemäß. Uh, uh, sie möchten ihn da dann zum Tode verurteilen, aber dann kommt die Polizei, sie haben nämlich im Gebäudekomplex äh, einen äh, vergessen <lacht> und der hat der Polizei verraten, wo, wo sie L M hinge hingebracht haben und M wird dann äh, ein ja, Gerichtsverfahren gewährt, das wir nicht sehen und wir sehen auch nicht, wie, wie dann da der Ausgang ist, wir sehen nur, wie dann die, die Mutter eines verstorbenen Kindes schließlich sagt, wir müssen mehr auf die Kinder aufpassen. Und damit endet der Film.
0: Ja, also kein äh, fröhlicher Film, <lacht> aber ja, Kinder.
1: Ja, besonders äh, bemerkenswert, also vor allem für uns moderne Zuschauer, ist, dass es nicht wirklich einen Protagonisten gibt. Oder manche sagen, die Protagoni <lacht> der Protagonist ist die Stadt selber.
0: Ja, ich hasse solche Sätze, ja.
1: Nein, ich finde das schön, also das ist sehr literarisch formuliert. Ja, eben. Äh, ja, also wie gesagt, es gibt nur eine Figur, die einen Namen trägt, das ist M, das ist ja schon die, die zentrale Figur. Ansonsten sehen wir nur die diversesten Facetten der Stadt, eben die, die Kinder, die umgebracht werden oder, oder vorher noch unschuldig spielen, die, die Mütter, die sich um, um die Kinder sorgen äh, oder mehr sorgen sollten, die
0: Polizeikommandanten und die Verbrecher und Gangster. Die organisiert sind eben so Subgruppen und jede Subgruppe hat ihren ihren Sprecher, die dann sich zum, zum Ring treffen, ein, ein genau. Ringverband.
1: Genau, und, und die Bettler und ja und so wird eigentlich irgendwie eine ganze Gesellschaft äh, gezeichnet mhm. und so wird denke ich schon sehr gut porträtiert, wie eben die ganze Stadt nach diesem
0: Mörder sucht. Und äh, die Verbrecher... Als quasi gleichberechtigte ähm, Charaktergruppe, wenn du so willst, Im, im Vergleich. Also, jetzt auch nicht unbedingt, wie soll man sagen, typisch, weil normalerweise gibt es eher so einen Schwarz und Weiß und hier stehen ausnahmsweise mal die Polizei und die Verbrecher auf der gleichen Seite, um einen dritten, hm. wesentlich bösere Kraft äh, auszuschalten oder zu neutralisieren. <lacht> Äh, kleine Parallele zur Gegenwart, weil wir haben ja gerade eine, einen Terroranschlag, wo dann der, äh, der Täter noch, noch, noch entkommen konnte und erst äh, nach, einer gewissen, nach einer gewissen Zeit, äh, die französische Polizei hat es dann eben neutralisiert genannt, äh, wurde. Und das ist natürlich auch irgendwie so eine Phase, nicht? wir leben in so einer Zeit, wo wenn etwas passiert, also es ist halt jetzt ein Terroranschlag und es betrifft dann immer gleich sehr viele Menschen, ähm, die Stadt wird abgesperrt, es verändert sich das Leben der Stadt oder der Gegend sofort und für, für einen längeren Zeitraum und absolut. Das ist, das ist, das ist, für mich war das so die absolut prägendste Parallele zwischen, zwischen dem, wo ich den Film heute gesehen habe und den Film, wo ich ihn halt vor mehreren Jahren gesehen habe, wo das einfach noch nicht so war, dass es betrifft dich halt auch irgendwie, wenn in Paris ein, 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 ein Anschlag passiert oder in Berlin auf einem Weihnachtsmarkt ein, ein LKW reinrast und die ganze... und plötzlich verändern sich die Weihnachtsmärkte. Unsere Weihnachtsmärkte haben jetzt, ähm, jetzt Polar davor. Ja, Weil, und
1: in M fällt ja auch direkt der Satz, äh, dass dieser Kindermörder die Stadt terrorisiert und genau. ja, diese, diese, gerade diese, dieses Wort hat äh, unglaublichen
0: Gegenwartsbezug. Und insofern zahlt sich der Film in der Hinsicht auf jeden Fall aus, aber, und jetzt sind wir dann halt beim Ästhetischen, weil äh, er ist halt dann doch ein Film von vor 80 Jahren und wir haben, ich, ich verrate es und ich, ich, ich finde da jetzt auch nichts absolut Tragisches dabei, der Film dauert, wie gesagt, fast zwei Stunden und er ist sehr langsam teilweise und wir haben den Film in 1,25 oder in, mit einer Viertelgeschwindigkeit äh, Geschwindigkeit mehr gesehen, was bei YouTube geht, <lacht> ist vielleicht keine schlechte Idee manchmal, weil der Film eben doch sehr viel noch vom Stummfilm hat, weil Fritz Lang, das war Fritz Langs erster Tonfilm, den Tonfilm gab es ja erst ein paar Jahre und ähm, natürlich hat er, gerade was das Sounddesign angeht nichts mit heutigen Filmen mhm. zu tun, setzt aber Sound sehr bewusst ein.
1: Ja, also absolut sehr ungewohnt für ein modernes Publikum und äh ich habe mich auch <lacht> ehrlicherweise schwer getan, vor allem zu Beginn, da jetzt groß äh, mega aufmerksam zu sein. Also war auch schon ein bisschen später am Abend nachzugeben. Ja. Na, aber trotzdem, äh, vor allem die, die Absenz von Filmmusik, ab, abgesehen von diesem, diesem äh, wiederkehrenden Pfeif-Motiv, äh, ist äußerst ungewöhnlich. Und das ist auch etwas, was man aus einem gerade durch das Schauen eines solchen Films erstmal wieder bewusst wird, wie, wie unglaublich gewohnt wir dran sind, äh, eigentlich fast ständig Filmmusik zu hören. Mhm. Äh, ja, wenn, man, wenn man sich das anschaut, also beim zweistündigen Film, ist, ist ja oft mal fast eine Stunde Filmmusik. Das, das ist einem eigentlich gar nicht bewusst. Wenn man, wenn man sonst so drüber denkt, denkt man vielleicht, ach ja, ab und zu ist da vielleicht mal ein bisschen ein Ton. Aber eigentlich ist es eben ständige Untermalung, und nicht nur die Musik, sondern auch irgendwie die, so Atmosphärengeräusche. Also was weiß ich, irgendwie so ja, Straßengeräusche oder irgendwo im Hintergrund im Büro klingelt ein Telefon. Ja. Wind, <lacht> so. einfach nur Wind, der durch die Straßen genau. weht oder sowas, ja. Genau, und das, das, wenn das, das äh, fehlt, dann, dann merkt man irgendwie diese Stille erst so richtig mhm. und, und ähm, gerade wenn diese Länge anhält, ist es erstaunlich, wie, wie wie ungeduldig man eigentlich als Mensch geworden ist. Wenn man sieht, dass man es kaum aushält, so eine Filmszene,
0: <lacht> wo 15 Sekunden lang nichts gesprochen wird, ja. man fast nichts hört. Wobei, ich muss das insofern für mich persönlich relativieren, weil dadurch, dass ich halt 20, 30 oder mehr österreichische Filme im Jahr schaue, äh, also Spielfilme, wo ja die Musik oftmals auch keine besonders große Rolle spielt oder wo halt zum Beispiel... Michael Haneke ist sicher auch ein prominentes Beispiel, der keine Musik bewusst einsetzt. Und es ist mir oft, dass es mir fehlt. Aber ich habe mich da doch irgendwie auch daran gewöhnt, dass ich einfach einen, einen Film in einer gewissen Stille, oder wo halt nicht ein permanentes musikalisches Grundrauschen da ist, ähm, gut durchstehen kann. Und im Umkehrschluss zum Beispiel, falls man dann auf, dass es Serien gibt, ähm, wir haben jetzt diese Woche uns ein paar äh, Piloten angeschaut, um einfach darüber zu reden, und die waren zum Beispiel auch permanent mit Musik unterlegt und du hattest ein permanentes Geklimper im Hintergrund. Mhm. Und mir ist es tatsächlich im Kontrast aufgefallen, wie, wie, wie moderne Serien eigentlich äh, zum Beispiel permanent Musik haben, und dich von, um dich von einer Szene zur nächsten zu leiten und dich auch quasi so durchzuführen. Und der Film macht das halt so, okay, ist Stille, du erwartest, dass gleich was passiert und dann ähm, ist ein schrilles Polizeipfeifen. Und wenn dieses schrille Polizeipfeifen im normalen Straßenlärm wäre, würde es nicht so plakativ mhm. also dastehen. Und da hat Fritz Lang das, also ich glaube nicht nur, ich weiß es, <lacht> ich es gelesen habe von ihm äh, zitiert, dass er das absichtlich gemacht hat, dass er gesagt hat, ähm, er, er hat sich in den Vorbereitungen auf diesen Film auch konzentriert, wie sich so eine Stadt anhört und dann darauf beschlossen, diese Geräusche einfach rauszulassen. Weil und das eben, wenn die Kinder auf der Straße spielen, und natürlich ist das auch im Studio gedreht worden. Das heißt, und wir, und wir reden hier von fünf Jahren nach flächendeckender Einführung des Tonfilms. Also, neue Technik, alles ist erlaubt, und Fritz Lang hat das instinktiv und sehr bewusst äh, eingesetzt. Instinktiv richtig, aber trotzdem sehr bewusst exzellent und hat wieder mal bewiesen, dass er der hervorragende Filmemacher ist für den ihn alle halten. Jo. Äh, du sagst, dass der Film oder der Ton, den gab es erst seit
1: ähm, ein paar Jahren im Film. Das hört man, finde ich, schon auch. Äh, ich habe mich schon manchmal schwer getan, die Textzeilen zu verstehen. <lacht> ja, es, es rauscht manchmal noch ein bisschen <lacht> bei den Mikros. Also,
0: und auch was das Sprechen angeht, die, die Schauspieler sind, ähm, also du merkst so die Berliner Schnauze, die hörst du schon noch raus bei vielen Schauspielern, aber viele es, hat trotzdem keine, es ist kein Berliner Film per se. Es sind ein nee. paar Schauspieler aus Berlin, es sind eben auch ein paar Österreicher. Peter Laurie hörst überhaupt keinen Akzent irgendeiner Art und Weise an. Und ähm, ja, die, da, da fehlt es noch. Manche reden sehr schnell, manche reden sehr langsam. Also es ist auch mhm. hier einfach, es, da, da ist eine gewisse Feinabstimmung, wo ich glaube, dass, dass die Branche einfach noch äh, Routine brauchte. Und wie gesagt, wenn wir vom, wenn ich sage, der Tonfilm wurde eingeführt, es gab 1927 den den, den, der Jazz Singer, den das erste Quasi-Musical, das irgendwie so ist würde ich jetzt mal, als Meilenstein setzen. Ab da kann man von Tonfilm reden. Also wir reden hier wirklich von drei Jahren später. Ja. Und das ist, äh, plus halt, ich weiß jetzt nicht, die mit der Filmtechnik und so weiter, wo das jetzt genau alles herkommt und so weiter. Aber das ist äh, halt für die filmhistorischen Feinspitze, vor allem mhm. für die technikhistorischen Feinspitze, was, was mich jetzt persönlich nicht so sehr interessiert, aber man kann es natürlich nicht auslassen zu sagen, hey, 1930, 1931 muss man das mitdenken. Und das Bild ist natürlich auch noch sehr stummfilmartig. Es ist sehr ex expressionistische Einstellungen von Gesichtern, die, die etwas tun. Es gibt Szenen, die halt komplett äh, äh, auch von den Einstellungen her, wo, wo, wo du das Gefühl hast, das sind jetzt Schauspieler, die das Stummfilm-Schauspiel äh, gewohnt sind. Mm, ja, die sich auch vom... so verhalten und auch und das ist auch die, die Bilder sind auch so aufgelöst teilweise, dass du einfach du, du merkst, das ist jemand, der einfach Stummfilme gemacht hat, sein ganzes Leben lang und nicht wirklich davon wegkommt. Genau, ähm, vor allem denke ich bei
1: M, also bei Hans Beckert, äh, sieht man das, wie, wie vor allem, wenn er wenn, wenn sich gerade bei diesem äh, Gebäudekomplex versteckt. Und da ist er halt mit, mit hoch, mit weit aufgerissenen Augen ähm, fürchtet, er sich vorm Entdeckt werden. Mhm. Äh, und das über, über viele Sekunden lang ist es ist so im Bild, dass es schon
0: sehr, ja, expressionistisch gespielt auch. Mhm. Aber etwas, was zum Beispiel im Stummfilm, was im Stummfilm auch gemacht wurde, was aber mit Ton wesentlich besser funktioniert, ist die, die, das ständige Wechseln zwischen zwei Szenen. Wir hatten ja eine Besprechung der Verbrecher und eine Besprechung der Polizei, die sich ja quasi der Dialog aus, beginnt auf dem, in dem einen Gespräch und geht weiter im anderen und dann wechseln sie so hin und her. Und da gab es auch, ich habe jetzt so Szenen im Kopf aus Stummfilmen, wo du auch Orte wechselst, aber es ist halt wesentlich schwieriger, dem zu folgen, wenn das nur stumm passiert und wenn du dann dazwischen noch Texttafeln einblenden musst, weil du vielleicht auch noch Inhalt vermitteln willst, dann wird es sehr problematisch. Aber hier funktioniert es plötzlich. Und da hat natürlich Fritz Lang schon auch gesagt, ich habe ein quasi neues Medium oder eine neue Medienkombination zur Verfügung und ich nutze die jetzt. Und das ist schon toll.
1: Ja, ich war echt überrascht, also wie weit die das schon damals gebracht hatten in Sachen Montagen und ähm, so mit, mit im, ja, zusammengeschnittenen Szenen. Sowohl bei diesem... Bei diesen zwei äh, Konferenzen eben Polizei und die Verbrecher, die jeweils beraten, was sie jetzt tun sollen und wie sie diesen M finden können. Als auch ähm, ja, später, als zum Beispiel die, in der Polizei berichtet wird, äh, was bei diesem Gebäudekomplex passiert ist, wo M eben in, die, in die Fänge der, der Verbrecher geraten ist, wo die Polizei halt irgendwie überall aufgebrochene Räume und, und ein Loch in der Decke oder im Boden halt äh, findet und so weiter. Ähm, ja, wie das alles schon ziemlich ähm, so zusammengeschnitten ist, wie wir das in heutiger Weise auch so ähnlich machen würden. Klar, so, so die, wie sagt man, ähm, die, die Nähte sieht man schon überall noch ein bisschen. <lacht> Also ist alles noch so, es wirkt ein bisschen was unbeholfen quasi, so aus heutiger Sicht, ne, weil die haben da auch noch nicht so das, das Feingefühl gehabt oder, oder halt das heutige Tempo natürlich auch ähm, gehabt. Äh, aber in, in seinen Grundzügen war das schon da und das fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Und, und ich finde, das ist auch einer der großen... Aspekte ist, die die mir Spaß gemacht haben beim Schauen, irgendwie so zu schauen, wie haben die das damals gemacht. Also die Montagen oder auch irgendwelche Kamerafahrten, irgendwelche mhm. Zooms oder wenn, wenn irgendwie dargestellt werden muss, dass okay, dieses eine Kind ist jetzt von diesem Mann entführt worden und dann halt umgebracht, dann sieht man, wie so ein Ball in die Büsche kullert und das ist eigentlich sehr, sehr hetzig gemacht.
0: Und der Ballon, der irgendwie in die in die Stromleitung geflogen ist, mhm. den das Kind vorher hatte, den wir in der M gekauft hat und so. ja ja. Äh, und, und dann steht natürlich die Frage, ist der Film noch modern? Kann man den noch herzeigen im Sinne von, also ich glaube, dass Filmstudenten natürlich was davon lernen können, indem sie den Film Bild für Bild anschauen, dann sagen, okay, mhm. das könnte man quasi anders machen, aber das könnte man genauso mhm. machen und so weiter. Klar. Wir haben jetzt auch schon gesagt, okay, kleine Parallele zur Gegenwart. Ich habe es jetzt mit Terroranschlägen verglichen, aber man wird wahrscheinlich auch noch diverseste andere Dinge finden. Hier diese, die die Berlin 1931 existiert ja auch nicht in einem historischen Vakuum. Da ist ja auch was passiert und so weiter. Der Film in diesem Sinne oder Deutschland ähm, zeigt das auch, könnte man jetzt auch tot äh, durchsprechen. Jetzt stellt sich für mich die Frage braucht es ein Remake. Und damit sind wir dann beim David Schalko. Hm. Äh, ja. Ich möchte kurz ein Zitat vorlesen. Äh, es gab jemanden, der die Antwort darauf gegeben hat äh, und wir werden das dann diskutieren, ob es ein österreichisches Remake braucht oder ob es ein, ein Remake in Form einer Miniserie braucht. Ähm, und zwar ist das aus 1965. Es gab nämlich schon mal einen Remake 1950 und 1965 wurde in der Carrière du Cinéma Folgendes geschrieben. Es ist weder möglich noch erstrebenswert, ein Remake von M zu machen. Der Originalfilm war völlig an die eigentümlichen Jahre von Berlin um 1930 gebunden und an die weniger eigentümliche Rolle der Kriminalität in der deutschen Sozialstruktur der 30er Jahre. Das ist eine Situation, die man unmöglich in die Vereinigten Staaten transportieren kann, in dem Fall. Haben sie das gesagt, über den, über das Remake von 1950, das auch keine Sau jemals gesehen hat. Ähm, <lacht> 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 Jetzt die Frage ist natürlich, wir haben jetzt schon Gegenwartsbezüge aufgestellt. Wir haben irgendwie gesagt, ich habe in Abrede gestellt, dass die Stadt, die Stadt ist wichtig, ich habe aber eben das Berlin der 1930er, das zwar nicht in einem Vakuum existiert, aber ist es so zentral wichtig? Und wie könnte man den Film in das Wien von 2018 oder der 2010er Jahre, sagen wir mal, transportieren? Brauchen wir das? Ja, also ich finde die Frage...
1: Ob man es braucht, stellt sich mir überhaupt <lacht> nicht. Also, weil ich finde, die Welt braucht immer neuen Content, neu, neues Entertainment und man sucht sich so halt, man sucht sich halt <lacht> ja gute Stoffe. Ist okay, dass man auch äh, alte Sachen adoptiert. Ähm, als ich den Film geschaut habe, habe ich mir gedacht, jetzt kann ich echt verstehen, warum die das adaptieren, weil ich finde, dass es eine super Vorlage ist für eine, mhm. für eine äh, moderne Serie, für so einen äh, ja, eine, eine, wie sagt man da, Gesellschaftsanalyse oder Gesellschaftsporträt, wie es auch M für 1939 gemacht hat, äh, bietet sich eben diese Geschichte wahnsinnig gut an. Äh, ich kann mir das auch sehr gut, sehr spannend vorstellen. Ähm, wie gesagt, vom Thema eben Angst und Schrecken und Hysterie und Terrorismus finde ich es auch sehr passend und kann man auch sehr gut ins Heute transferieren. Und
0: ähm, ja, ich kann mir das wirklich mhm. sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe noch ein äh, Bedenken bezüglich der Länge. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das Ganze auf sechs Stunden sehr sinnvoll aufblasen kann. Also natürlich kannst du noch einige Dinge ausschmücken und länger mhm. erzählen aber da wird es wahrscheinlich schon auch zusätzliche Story geben. Also es wird nicht mhm. reduziert sein auf diesen relativ simplen Plot, der ja, oder simplen Plot, äh, wir, wir überspringen ja Wochen im Film, in denen das alles passiert. Mhm. Das heißt, wenn, man könnte diese Wochen komplett erzählen, man könnte auch die Morde oder die vorigen Morde schon noch etwas genauer inszenieren und so, Zeitschinden unter Anführungszeichen. Mhm. Was sicher auch eine Rolle spielen wird, ist moderne Technik. Warte noch kurz zur Zeit. Also ich
1: kann mir das sehr gut vorstellen, dass das in, in sechs Stunden oder auch acht viel besser funktionieren kann. Weil ich finde schon, dass okay. der Film, also der Film ist ja insbesondere nicht sehr emotional. Vielleicht äh, bezüglich M und zum Schluss seinem Plädoyer und vor allem dem, 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 der Gerichtsverhandlung zum Schluss. Aber äh, so richtig in, in die Ermittler oder in die, die äh, Eltern der verstorbenen Kinder oder so geht der Film ja überhaupt nicht rein. Und äh, ich finde, da gibt es noch jede Menge Potenzial. Und auch so dieses Houdanit, äh, oder nicht it, sondern aber die, diese Suche nach dem, und, und die, die, die Spurensuche, ähm, da finde ich, ist noch jede Menge äh, Platz, äh, okay. wo interessante Geschichten erzählt werden können. Ja, ähm, Schaltko hat ja einen Podcast in einem, in einem anderen Podcast gemeinsam mit seiner Co-Autorin Evi Rommen ähm, bei Stichwort Drehbuch und da hat er gesagt, äh, also wenn Fritz Lang quasi die Möglichkeit gehabt hätte, das alles Serie zu machen, hätte er das wahrscheinlich auch gemacht, so Schalkos Vermutung. Und das kann ich mir eigentlich schon auch gut vorstellen, weil ja der, der Film oder die Handlung
0: da noch sehr viel äh, Raum hat, denke ich. Ich glaube halt, dass es dann am Schluss gar nicht so sehr ein Remake sein wird. Es wird, Also, könnte ich mir vorstellen, natürlich kann ich mir äh, vorstellen, dass man das dass man das länger macht und dass man mehr Geschichte erzählt. Ich, ich glaube, sie haben sie auch
1: nicht wirklich als Remake gebrandet, also so genannt, ja. ne, es
0: mehr auf, als aber sie haben Vorlage halt, genommen. Aber, und da können sie halt jetzt nicht raus, das ist halt jetzt sehr schön, wenn sie das so sagen, aber Sie können es auch nicht abschütteln. Du kannst nicht den Namen verwenden und dich dann nicht vergleichen lassen. Das ist, das ist absolut unredlich. Das funktioniert nicht. Das hat ja auch nicht ähm, bei, ich weiß nicht, wie oft das schon in der Geschichte passiert ist, dass jemand dann einen Film mit gleichem Namen gemacht hat. Wir wissen ja ganz was anderes. Hm. Ja, dann mach ganz was anderes. Aber nein, das muss erlaubt sein und das ist auch sicher etwas, wo du sagen kannst, naja, vergleichen ist es sowieso nicht machbar. Ich meine, allein die, die zeitliche Distanz. Aber ja, ich bin halt gespannt, wie dann zum Beispiel, das ist nämlich etwas, was mir generell auffällt, es ist sehr viel einfacher ohne moderne Technik. Da gibt es diese, diese Geschichte, mit, dass sie auf diese, dieses Bettlernetzwerk netzwerk zurückgreifen, das geht ja heute nicht mehr, weil heute mhm. würdest du wahrscheinlich eine Social-Media-Suche machen oder sonst irgendwas und du hättest viel modernere Ermittlungsmöglichkeiten und das macht den Film dann quasi unter Anführungszeichen weniger spannend. Und mhm. da muss es quasi, die Modernisierung muss hier passieren. Die, ja. die, weil wenn du das schaffst, das sinnvoll einzubauen und wenn du es schaffst, einen Weg zu finden, diese Geschichte zu erzählen, wie sich die Verbrecher von Wien organisieren und technische Möglichkeiten nutzen, und die auf der Höhe der Polizei sind, das ist ja auch noch so ein Unterschied. Mhm. Weil damals waren die Waffen quasi gleich. Es gibt gleich viel Polizisten wie Verbrecher in der Stadt wahrscheinlich. <lacht> ja. und, und so, wir starten los. Wer ihn als erster findet, der schafft. Und das ist halt in der Moderne, äh, finde ich, erwische ich mich oft, wenn ich einen alten Film sehe. Ja, super, dass die kein Handy haben. Ja, ja, genau, das, dass das die, Handy.
1: Dass die das nicht haben. Und äh, das Handy ist immer schlimmer, weil. Mit dem Handy kannst du immer jederzeit Hilfe rufen. Das ist das Problem. Weil nicht früher konntest du bei einem verlassenen Haus im Wald da hat jemand irgendwie die Leitungen, die Telefonleitungen durchtrennt. <lacht> <lacht> und, schon, und schon bist du in der, in der Patsche gesessen. Ja. Und genau das funktioniert jetzt nicht mehr.
0: Und das ist für mich das zentrale Spannende, wo, worauf ich mich freue bei der neu unter Anführungszeichen, David Schalkos eben. Hm? Dass dieser, dieser Unterschied... Weil die Geschichte ist super, aber wenn du sagst, du musst das quasi modern machen, dann hast du Probleme, die es zu bewältigen gibt. Und das interessiert mich natürlich dramaturgisch und erzählerisch absolut. Ja, ich finde da
1: insbesondere die äh, Medien sind da eine ganz zentrale Rolle. Die sind ja auch bei M spielen eine Rolle, dass äh, die, die Presse sich natürlich auf diesen auf diese, diesen Terroristen oder diesen Kindermörder äh, stürzt und das groß ausschlachtet. Und äh, er schreibt denen ja auch einen Brief und, mhm. ähm, und narrt damit, also die Bevölkerung und die Polizei. Und das trägt natürlich extrem zu dieser Hysterie in der Stadt bei, dass, dass die äh, Zeitungen das ständig darüber schreiben. Und das ist ja auch heutzutage ein ganz großes Thema, ne? ähm, vor allem in Sachen mit äh, bezüglich so so Social Media. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch eben dann in der Miniserie eine sehr ro große Rolle spielen wird. Absolut. Ja, die, die Technologie von damals, ich finde auch, dass das ein ganz interessanter Aspekt ist des Films. Also für jemanden, der eben kaum Filme von damals sieht, ne, ähm, zu sehen, wie, wie haben die da gelebt und äh, insbesondere äh, dieses... Dieser Sicherheitsmechanismus äh, bei diesem Gebäudekomplex, wo dann die, wo dann die Verbrecher eindringen. Da gibt es ja irgendwie einen Wachmann und der hat da, da muss er immer so Touren gehen und dann muss er irgendwie in bestimmten Abständen irgendwelchen Schlüssel umdrehen. Äh, sonst wird da automatisch durch irgendeine ja, technische Vorrichtung die Polizei verständigt. Äh, das fand ich ziemlich faszinierend. Aber das gibt es ja heute noch. Ja, aber heute mit dem Handy. Nein. Oder... Die, die, mit irgendwelchen elektronischen Dingen. Ja, klar, aber, und, aber damals war das, das wird im Film, glaube ich, ganz gut äh, dargestellt. Aber
0: du musst an dem, an dem Ort sein. Die Wachleute werden kontrolliert, dass sie ihre Runden gehen, indem sie an Orten das Gerät einscannen oder das Handy oder was auch immer. Hm. Also das ist jetzt quasi äh, ein, ein Gerät, das sich gehalten hat und wo du, wo ich mir denke, das hätte man doch wieder mal in einem Film einsetzen <lacht> können. Aber so Forced Pacing ist es quasi, also ein also gezwungenes Tempo, und, und, und Stresssituation, weil du das quasi aus, ausschalten musst. Und dann sind die Verbrecher äh, ja haben, haben nicht unendlich Zeit. Und am Schluss, die Polizei sind 15 Minuten da und sagen, na gut, können wir noch 10 Minuten suchen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ja. ein bisschen zu cool am Schluss. Mhm. Aber ja, aber es ist spannend, weil er weiß dann, oh, ich muss noch 15 Minuten mich versteckt halten und dann ja, geht es sich nicht aus. Und da ein weiterer Vergleich, den man vielleicht auch noch ziehen kann, ist ne, der Wahnsinn und die, die juristische Frage. Mhm. Ja. Ähm, oder Vergleich, etwas, was man ansprechen muss. Und am Schluss, auch das ist etwas, was alte Filme sehr oft haben, dass sie sehr abrupt enden. Mhm. Psycho ist ja zum Beispiel auch so ein Beispiel. Wir erkennen den Wahnsinn des Täters, dass er, gleichzeitig, ähm, dass er sich einbildet, seine Mutter zu sein und als seine Mutter gemordet hat, und irgendwie so schizophren ist oder was auch immer. Und dann ist der Film aus und es sitzen ein paar Leute am Gang und du hörst ihn im Hintergrund schreien. Und da ist es ja so ähnlich. Und die juristische Frage auch wieder natürlich, ist der zurechnungsfähig? Ist der ähm, und kann, und wer, wer, wer ist überhaupt äh, befähigt, ein Todesurteil zu sprechen? Mhm. Nämlich der dreifache Mörder, wie er selber sagt, der, der Verteidiger sagt, dass der Vorsitzende der, der, der Verbrecher da ein selber mehrfacher Mörder ist. Und ähm, das ist sicher auch eine Frage, die sehr modern ist. Wie gehen wir mit Gefährdern um?
1: Genau, und äh, ich, also ich kann mich erinnern, ähm, bei, diesem, äh, bei der, dieser Gerichtsverhandlung unter Anführungszeichen im Film, äh, da fallen auch so Argumente wie, äh, ja, der ist dann in der Irrenanstalt äh, sind wir da sicher und äh, bringen wir ihn noch besser gleich um? Und solche Kommentare lese ich eigentlich auch heutzutage noch äh, quasi ab und zu in den Social Media Postings. Und äh, da fand ich auch, dass das die Geschichte wiederholt sich oder ist immer noch
0: die gleiche. Ja, M. Eine Stadt sucht den Mörder 1931 von Fritz Lang, 2019 von David Schalko. Genau. Und dazwischen ein paar Remix, die wir nicht brauchen.
1: Genau, auf Produkt haben wir schon ein paar äh, Bilder gepostet aus der neuen Serie, die der ORF veröffentlicht hatte, oder gezeigt hatte. Ähm, und da fand ich bemerkenswert, dass da einige, also diejenigen, die den Originalfilm gesehen haben, werden da ein paar, sicher ein paar Dinge entdecken, äh, auf die Schalko ebenfalls wieder zurückgreift, ne? die, die Luftballons, die Auch sehr ähnlich aussehen, das fand ich sehr interessant.
0: Aber ja, es ist natürlich eine moderne, moderne Fernsehproduktion versus alte und Anführungszeichen Studio-Kinoproduktion. Falls es irgendwann mal die Gelegenheit gibt, den Film auf der großen Leinwand zu sehen, in der richtigen Geschwindigkeit, <lacht> sollte man sich das nicht entgehen lassen. Heißt, es war mein Vergnügen. Und wir werden da auf jeden Fall die Serie begleiten. Wir schauen dann, in welcher Form uns das möglich sein wird. Mhm. Äh, wir freuen uns auf eure Kommentare. Vielleicht hat irgendjemand jetzt schon eine Meinung davon, was von dem zu er erwarten ist. Und wenn es dann soweit ist, äh, bekommt ihr das mit auf -of Produkt Wenn ihr uns was sagen wollt, kann man uns wie erreichen.
1: Ja, auf Twitter. Du bist at Harry Lee. Harry mit A-R-I. Und Lee mit L-I. <lacht>
0: und du bist Ed Blameyer
1: mit A-Y-E. Was haben wir noch? Das Kontaktformular auf bruttofilmlandsprodukt.net Kontakt.
0: Eine Facebook-Seite namens bruttofilmlandsprodukt, überraschenderweise. Und die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen auf der Seite direkt unter dem Artikel des Podcasts. Wir freuen uns auch über iTunes-Bewertungen für den Podcast, sollen die euch helfen. Und äh, über allerlei freundliche Zuschriften. Es war mir ein Vergnügen mit dir wieder mal und wieder mal ein Klassiker. zu spielen. haben wir das überhaupt schon mal gemacht? Nein. In unserer unserer Videoreihe was? Ja, einmal haben
1: wir Muttertag besprochen. Ja.